0: Helmut von Molke The Elder. Hola, ¿qué tal? Les saludo a marmora desde Blackberry and Cross. Bueno, hoy desde las afueras. Estamos de hecho grabando acá en el vehículo. Casi que esto es como uno de esos programas de eh, video carpooling. De todos los derechos registrados a sus dueños. Pero bueno, hoy no hay video, sino que esto es el podcast que siempre con mucho cariño y con el mayor de los profesionalismos le traemos el día de hoy. Helmuth Budmulki, el Elder, es conocido en estrategia por ser un militar prusiano, a quien se le atribuye una frase que se ha resumido como no hay ningún plan que sobreviva el primer contacto con el enemigo. Probablemente la frase completa que está eh, escrita en alemán es ningún plan de acción será más que suficiente para el primer encuentro con la fuerza principal del enemigo. Y hoy queremos hablar sobre estrategia, sobre el Mundial de Rusia que recién eh, arranca o hace unas semanas arrancó y que para los efectos de este audio todavía está en progreso, Rusia 2018. La eliminación de Costa Rica, su técnico, eh, su director técnico, Oscar Ramírez, eh, frases que él dijo y cómo todo esto encaja dentro de lo que podemos ver en nuestras empresas. Así que le pido que me acompañe. Le decía que Helmuth von Mulkey the Elder decía que ningún plan sobrevive el primer contacto con el enemigo. Es parte de lo que otros militares como Dwight Eisenhower decía. Los planes son nada, pero planificar es todo. Vamos a poner esto en el contexto. Cuando estamos trabajando en estrategia, fundamentalmente lo que hacemos es considerar nuestras capacidades... Y nuestras intenciones, también nuestra variabilidad, pero debemos tomar en cuenta de que tenemos un contrincante o múltiples contrincantes. Ya algunas de las teorías, como la teoría de juegos, consideran lo que significa ambientes no cooperativos. Un partido de fútbol, hablando de Rusia, es un ambiente no cooperativo y por lo tanto la estrategia debe considerar esas condiciones. Quisiera traer también aquí a colación una frase célebre que se le atribuye a Stephen Elop, que fue el último CEO que tuvo Nokia o Nokia. Stephen Elop se empezó a hacer más famoso no solo por el cierre de Nokia, sino porque en su último discurso se le atribuye haber dicho algo como esto: "No hicimos nada mal, pero de alguna forma perdimos". No le suena parecido a lo que argumenta Oscar Ramírez con el equipo de fútbol de Costa Rica que ya para su quinto mundial, ¿cierto? Quinto mundial, después de una brillante actuación en el 2014 en Brasil, Oscar Ramírez básicamente lo que le contesta a los entrevistadores y aquí cito algunas conversaciones que Teletica, quién es quien tiene los derechos de transmisión para este momento en Costa Rica, creo que fue Jorge Martínez quien le pregunta a Oscar Ramírez, ¿Qué se pudo haber hecho distinto? Más o menos, ¿no? Y Ramírez le contesta, yo le devuelvo la pregunta para fraseo, ¿qué hubiera hecho usted? Es casi, casi para mí una recreación de las frases de Stephen Ellop. No hicimos nada mal, pero de alguna manera perdimos. Bueno, recuerde, ningún plan resiste el primer contacto con el enemigo. Pero... Lo que Nokia o Nokia nos deja de lección, así como la frase de nuestro general Helmut von Mulkey, The Elder, o um, Dwight Eisenhower, es que en un sistema donde hay contrincantes, difícilmente mantener la variabilidad controlada es lo único que importa. Si nos vemos en el caso de Nokia y lo comparamos por analogía, con Costa Rica en Rusia, fueron sistemas considerablemente estables, considerablemente predecibles, y eso en mejora de procesos está bien en la medida en que reduces la variabilidad del sistema, pero esa predictabilidad hace que esa condición se vuelva una capacidad muchísimo más predecible para el contrincante. Por así decirlo, en algunos casos eh, voy a mencionar algo que entiendo es un moto una forma de hablar en el Pentágono de los Estados Unidos y no quiero que esto suene extremadamente militaroide, pero claro, que más estratégico que la guerra. Y en el Pentágono lo que dicen más o menos parafraseo es, debemos planificar para las capacidades enemigas, no para sus intenciones. Entonces imagínese lo que es un sistema que no tiene variantes, que no tiene una planificada capacidad de variedad, no de variabilidad, sino de variedad, se vuelve increíblemente predecible. Y entonces es una capacidad muy sabida. El plan que puede tener un entrenador en un partido no resiste el primer contacto con el enemigo si ese enemigo ya sabe lo que ese entrenador va a hacer. Por lo tanto... En la competencia deportiva, y yo no soy quien para criticar a Oscar Ramírez, solamente quiero hacer esta comparación para que usted genere sus propios criterios, pero podríamos estar a nivel de negocios enfrentándonos a una situación como la de Nokia o la de Costa Rica en el Mundial de Rusia. No hemos hecho nada mal y aún así vamos a perder, porque no estamos dispuestos a equivocarnos, dispuestos a probar qué es lo que quiere el mercado. Y bueno, ¿es el mercado nuestro contrincante? Tal vez no sea un contrincante, tal vez no es el enemigo. Sin duda alguna nuestros clientes no son el enemigo, pero generan una adversidad en el sentido correcto del enfoque, que es ante esa necesidad insatisfecha, yo tengo que lograr algo. Eso es lo que pasa en los negocios. En los juegos, eh, lo que tengo que hacer es derrotar al contrincante y por lo tanto tengo un adversario que realmente quiere derrotarme. Y entonces, en ambos casos, si mi sistema es increíblemente controlado, es bueno para mí porque sé que es lo que tengo, sé que la variabilidad la tengo dominada pero también el contrincante lo sabe y yo al no entender si tengo capacidades de variante, tampoco sé cuándo aplicarlas porque, bueno, de hecho, si no las tengo, ¿cuándo las voy a aplicar? Pero el contrincante también sabe eso. Mi intención en un partido es ganar. Pero yo debo entender que mi contrincante no está planificando en función de mis intenciones, sino en función de mis capacidades. Y lo que menos debe hacer un uh, sistema de enfrentamiento, de juego o de teoría no cooperativa, es dejar al contrincante saber que yo no tengo capacidades de variante. En la empresa, en la estrategia empresarial, sucede más o menos lo mismo. Si nuestros competidores a los cuales no hay que darles tanta importancia, saben que no tenemos capacidad de variante, pues van a saber que no vamos a reaccionar ante ciertos estímulos del mercado. El problema es que el mercado también sepa que no vamos a hacer eso, porque entonces se vuelve predecible para el cliente que ante nuevas necesidades y nuevas tendencias, nuestra empresa es incapaz de poder responder. Debemos deleitar a los clientes, debemos sorprender al contrincante, es parte de lo que... Quizás debamos entender como planificación nuestra capacidad de incorporar esas variantes que el adversario, que el ambiente de contrincantes, que el cliente no espera y por lo tanto al final ganemos. En los juegos pues le ganamos al contrincante, que no es nuestro enemigo, es un contrincante, es un adversario, nos genera resistencia, nos ayuda, nos ayuda a mejorar. Y sobre todo, en el mercado, nos ayuda entonces esto a permanecer vigentes, a permanecer competitivos y a permanecer siendo relevantes para el cliente. Sé que es un tema en donde he mezclado y alrevesado una serie de conceptos que le invito a que podamos desgranar y que podamos platicar en conjunto. Pero que usted lo piense, yo quisiera, como cierre, pedirle que reflexionemos acerca de entonces la disyuntiva que tenemos cuando vemos excelencia operacional desde una manera en donde siempre predicamos el desperdicio es malo, eso es cierto, la variabilidad es mala, eso es cierto, queremos sistemas predecibles, eso es cierto, pero recuerde que eso es cierto a nivel del control y de capacidad operativa pero que también tenemos que desarrollar las capacidades de innovar y de variar para que entonces, contra aquellas situaciones en las que nos enfrentamos y debemos introducir variantes, nuestro sistema sea predeciblemente capaz de introducir esas variantes. ¿Le parece? Bueno, le invitamos a que siga discutiendo de esto en nuestro blog i4is.blackberrycross.com. Hemos colocado una sección de estrategia, otra sección de liderazgo donde estaremos tratando de compartir sobre estas temáticas. Sin duda alguna que para nosotros, como un pequeño negocio, una pyme que llamamos, son de mucha importancia porque tratamos de aplicarlas, pero para su negocio lo pueden hacer. Si usted es un ingeniero, una ingeniera, un técnico, una técnica, un estudiante, tal vez esto no sea tan relevante en este momento, pero lo es en el momento en donde usted tiene que tomar a un equipo y hacerlo triunfador, y ahí es muy fácil que otros vengan a criticar que el plan no funcionó, y que las capacidades no tenían variantes. Y también es muy fácil criticar a Nokia o a otras empresas porque la estrategia les falló. Pero cuando usted es el que diseña esa estrategia, cuando usted es aquella persona, hombre o mujer, que tienen a cargo la necesidad de introducir esas variantes para que el mercado permanezca satisfecho para poder ganar el partido, ya no es tan fácil, ¿verdad? Sí. Le invito a que recapacite usted qué haría. Buena pregunta la de Oscar Ramírez. Y mi punto es, ¿fue demasiado predecible el plan y por lo tanto nuestras capacidades insuficientes para poder introducir variantes y el enemigo entendió nuestra variabilidad incluso mejor que nosotros? Tal vez. ¿Fue Nokia demasiado pasiva y por lo tanto muy buena haciendo lo que era? Paréntesis antes de cerrar. Los teléfonos Nokia son de lo mejor que yo he conocido en el mundo tecnológico. Esa cosa no se descargaba, se caían y seguían funcionando. Un increíble desempeño, pero el mercado quería una variante y la recibió. No hicimos nada mal y de alguna manera perdimos. Que ese no sea el eslogan de nuestras compañías. Muchas gracias. Omar Mora se despide deseándoles que estén muy bien, que Dios les bendiga y les proteja y nos seguimos escuchando por medio de este canal y en www.blackberrycross.com.